0: ese equipo, que lo disfrutemos mucho, que nos Venga. quede un muy buen episodio, que podamos llegar a las personas correctas, incluso a las que no, también vale, vale la pena para que también conozcan y, y rompamos claro. ahí unos paradigmas. Y eso, que lo disfrutemos, ¿va? Entonces, vámonos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Arquitectos Empresariales a un capítulo más de su podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial. Yo soy Carlos Montezuma y como siempre me acompaña Israel Tavares, el Usain Bolt de la Arquitectura Empresarial. ¿Cómo estás, Israel?
1: Hola, Charlie. Bien contento, amigo, como siempre, por tener un episodio más de este podcast y sobre todo el día de hoy porque traemos un súper invitado. Tú te vas a dar cuenta por qué te estoy diciendo esto. Este... pues. No sé si te parece que entramos directo a, a presentar a nuestro invitado para aprovechar el tiempo y que más personas aprendan de esta hermosa práctica que a mí me, me súper encanta y estoy seguro que a él también. Me parece súper
0: bien. ¿De quién se trata nuestro invitado Israel?
1: Claro que sí, Charlie. Pues mira, te cuento. Él es Diego Mauricio Silva Arias. Él es originario de... Colombia, aunque actualmente radica en la ciudad de Quito, Ecuador, por temas profesionales, eh, Diego tiene pues bastante experiencia en el mundo financiero, tiene pues ya más de 20 años trabajando en la... Eh, en el mundo de tecnología Particularmente en la industria financiera Y bueno, él trabajó pues Más de 15 años en uno de los bancos Más importantes de Colombia En Bancolombia, en Medellín Y actualmente él es el chief architect De uno de los bancos, si no es que el banco Más importante del Ecuador Que es Banco Pichincha, ahorita le vamos a preguntar ¿Qué anda haciendo en Ecuador? porque es que recientemente ha habido como una, ...una desbandada de colombianos en toda Latinoamérica... ...hay muchos colombianos, sobre todo muchos arquitectos... ...y bueno, ya nada más para terminar y para ver si puedo pronunciar bien... Eh, ...él es egresado de la Universidad de antioquia eh, este ...un saludo a, a todos los alumnos y estudiantes de la universidad... ...que nos están escuchando... ...y bueno, pues aquí tenemos a Diego el día de hoy... ...pues muy contentos... ...Diego, ¿cómo estás? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la vida en Quito?... Que, este, pues Que ya llevas un año en Quito pero bueno, ¿qué nos puedes contar respecto a Colombia, muy parecidos o si sí encuentras diferencias
2: bueno pues primero buenas noches y, y muchas gracias Israel y Carlos por, por la invitación a, a este espacio eh, bueno acá en Quito creo que son culturas muy similares eh, de pronto el clima Quito es un, mucho más frío que, que Medellín pero las personas creo que son, son muy amigables, son, son muy hospitalarias, entonces la verdad es que me, me he sentido muy bien en este año, lo, creo que lo, lo más duro ha sido el clima, porque sí, sí es una ciudad pues, bastante fría, eh, pero bueno, ahí, ahí vamos adaptándonos a, a, a la altura de acá de Quito.
1: Súper, súper, Diego. Pues sí, eh, tengo la oportunidad de conocer Quito y sí, tienes razón, es, tiene un clima distinto al de Medellín. Oye, oye, Diego, déjame entrar directo en materia y hacerte la primera pregunta, porque es algo que normalmente nos cuestionamos y quisiéramos saber en tus palabras, o sea, que, que tú nos describas, porque pues, te moviste de, de Bancolombia hacia, hacia Pichincha, en Ecuador, como Chief Architect. Actualmente eres el Chief Architect eh, ¿Qué significa ser chef arquitecto? Sea, ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿A quién le reportas? ¿Quién depende de ti? No sé si nos puedes contar un poco acerca de, de esta posición súper importante en el banco.
2: Claro, sí. Yo, digamos que el, el chef architect y, y en este caso, pues, eh, yo que tengo es, ese cargo en Banco Pichincha, mmm, básicamente, pues, es como, como ese líder... De, de las diferentes dimensiones de, de la arquitectura. Eh, en el caso de, del Banco Pichincha, digamos que yo tengo a cargo todo lo que es el equipo de arquitectura empresarial, el, el equipo de arquitectura de integración, arquitectura de soluciones, que son ya los arquitectos que tenemos federados en, en los proyectos, en las tribus, eh, digamos que unos arquitectos ya un poquito más tácticos, y los arquitectos de información o de datos. Esa es como la sombrilla que de alguna manera yo lidero en el banco y eh, de pronto algo diferente con respecto a otras empresas o a otros bancos, puede ser que a veces esa sombrilla del Chief Architect abarca las dimensiones de infraestructura, base de datos, plataformas. En el caso mío, no, ¿cierto? Es, eh, ya esas dimensiones están a cargo del CTO y obviamente tenemos que trabajar muy en conjunto para, para poder tener como to, todas las dimensiones de la arquitectura como tal. Eh, eh, actualmente le reporto al CIO de, del banco, y bueno, que, ¿cuál es el rol de Chief Architect? Que, que es como hacia dónde va la pregunta. Yo, yo pienso que tiene una responsabilidad muy grande dentro de una compañía, y, y es lograr tomar las mejores decisiones o las más adecuadas en términos de arquitectura y, y, y cuando hablo de esas decisiones son decisiones muy trascendentales o sea que, que seguramente van a ser la base o del core de negocio o una capacidad transversal de la arquitectura entonces eh, es una responsabilidad es, es, es un honor poder empezar a conocer todo el ecosistema de la empresa y del banco en, ...en diferentes dimensiones y creo que es clave poder arroparse o estar acompañado de, de grandes líderes, ¿cierto? De muy buenos arquitectos. Eh, yo creo que ahí está la clave eh, porque siento que en arquitectura eh, es un poquito diferente... ...porque no necesitamos esos líderes tan de administración, sino que necesitamos líderes que sean arquitectos, que tengan una trayectoria importante... Y, y creo que así el, el banco me ha dado como la oportunidad de, de, de estar apoyado por grandes líderes en cada una de esas dimensiones, eh, y eso hace pues, que, la, que, que sea un poquito más fácil la, la tarea del chief architect, ¿cierto? Estar, estar arropado de unos muy buenos líderes y muy buenos arquitectos.
0: Oye, Diego, y, y una pregunta creo que obligada. ¿Cómo podemos? Porque creo que ahorita todos los arquitectos que, que te están escuchando te estamos envidiando, ¿no? Todos quisiéramos tener tu posición, ¿no? O sea, todos, ah, quisiéramos ser chief architect de nuestra organización. Pero, ¿cómo es el camino para allá? O sea, este, es ciertos ciertos caminos, a lo mejor certificaciones, a lo mejor sin entrar mucho en detalle, aunque ahorita te vamos a hacer preguntas de certificación. No, no es cierto. <risa> <risa> Pero, ¿cuál es ese recorrido ese paso que tuviste que dar para, para ser el, el jefe?
2: Bueno, yo creo que es, eh, obviamente la experiencia es, es muy importante, ¿cierto? Acá eh, pues yo le agradezco mucho a, a todo lo que aprendí en, en Bancolombia porque allá estuve durante 15 años, de los cuales yo creo que el 80-90% fue en diferentes áreas de arquitectura. Entonces a, allá tuve como la oportunidad de, de madurar ese perfil desde arquitecto de aplicaciones, arquitecto ya de solución. Luego empecé en los primeros pinitos como arquitecto empresarial. Y cuando eres arquitecto empresarial, creo que ahí eh, es el punto de quiebre porque tienes la oportunidad eh, de, de empezar a entender todas las dimensiones. La tecnología, los datos, los procesos, la misma integración. Eh, entonces, creo que eso empieza a catapultar el perfil y el estar de pronto en diferentes dominios del negocio trabajando como, como arquitecto empresarial, creo que me ayudó mucho a, a entender todo el ecosistema financiero, desde los canales, el core bancario, to, los servicios de apoyo como tal y, y, y las capas tecnológicas. Entonces, creo que eso ayuda mucho, o sea como, como todas esas horas de vuelo se van acumulando, y, y, y eso va generando de pronto los callos o, o la experiencia. Allá en, en Colombia también tuve la oportunidad de, de liderar algunos equipos de, de, de arquitectura y eh, al final tuve la oportunidad de, de, de conformar un área que la llamamos gobierno de arquitectura y creo que eso me ayudó también mucho a estructurar muchas cosas desde los roles y perfiles de cada uno de los arquitectos eh, y también en términos de entregables, de prácticas, de técnicas, y eh, toda esa estructura creo que me ayudó pues a, a tener como un buen nivel de madurez y, y, y esa capacidad de, de liderar eh, un equipo ya más grande, y pues tuve esa, esa oportunidad bonita de, de, de que Banco Pichincha se fijó en mí y, y me dio la oportunidad, y bueno, siento que también en, en este año y dos tres meses eh, he aprendido demasiado acá acá en el banco porque aunque venía de, de, de un banco en realidad son culturas diferentes procesos diferentes niveles de madurez muy diferentes también entonces creo creo que es eso carlos o sea como como todo, todas esas horas de vuelo te van dando la experiencia y obviamente en, encontrarte también como en esas personas o en esos equipos que van a confiar en ti y, y, y ahí seguramente va, va, van a poder llegar los arquitectos a, a, a estar en una posición como esta.
1: Y es que muchas veces las personas piensan que que se pueden brincar etapas, ¿no? que pueden brincarse posiciones y de la noche a la mañana convertirse en Chief Architect sin haber pasado por una serie de, de roles previos a una posición de liderazgo como la que hoy en día tienes. Diego, ¿cuál dirías tú que es el porcentaje que le dedicas al negocio y el porcentaje que le dedicas hoy en día a la tecnología o a los equipos de tecnología, a las tribus, a los equipos ágiles? ¿Cómo repartes tu tiempo? O sea, ¿Qué tanto tiempo estás con el negocio entendiendo sus necesidades, escuchando al de finanzas, al comercial y demás? ¿Y cuánto tiempo te, te, te ¿Estás con el de infraestructura, con los arquitectos de soluciones?
2: Yo, yo diría, o sea, si lo ponemos en términos de, de porcentajes, pensaría que un 30% de cara al negocio y un 60-70% con los equipos tecnológicos. Y estoy hablando desde, desde la posición del Chief Architect, porque si nos bajamos a uno de los equipos, que es el de arquitectura empresarial, Ahí puede cambiar un poquito ese porcentaje, ¿cierto? Porque nosotros sí estamos buscando ahora que el arquitecto empresarial esté muy cerca del negocio, que entienda muy bien la estrategia que él quiere y que lo acompañe en, en construir esa visión y en materializar eh, 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 todos esos objetivos que tiene la organización o que tiene el negocio. En mi caso, obviamente, tengo que estar con, con, con los diferentes líderes de las dimensiones. También trabajamos muy de la mano con, con el área de infraestructura eh, y, y, y muy de cerca en, con mi jefe, porque igual también tenemos que apoyarlo para poder materializar toda esa visión que tiene la Vicepresidencia de Tecnología eh, que igual estamos trabajando para el negocio cierto al final estamos trabajando para para, para que la empresa logre sus objetivos en, en, en el mediano y en el corto plazo porque de pronto ya hablar del largo plazo ahora con después pandemia no 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 es como no es como muy muy sano pensar muy a largo plazo entonces yo, yo pensaría que sí o sea estamos tratamos de estar muy cerca del negocio porque es el que al final tiene las necesidades eh, y, y hay que apoyarlo 100%. Ya lo que empezamos es a traducir eso en cómo con la tecnología podemos hacer que, que sus procesos sean más ágiles que, que, y que obtengan los resultados que, que seguramente se, se trazaron como objetivos.
0: Correcto, digo Y esto me hace pensar en una pregunta que ha sido muy recurrente en los últimos días que... que... Me ha tocado principalmente con las áreas de, de tecnología, este, de, de infraestructura, incluso algunas de negocio, que me preguntan muy directamente, y ahorita tenemos el beneficio que aquí te tenemos, dicen, oye, ¿y qué entregables o qué es lo que le llevas a un chief? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que él te pide? ¿Cuál es el, el valor agregado que nosotros como arquitectos le podemos dar a ellos? Este, llegamos con portafolios, llegamos con procesos, eh, llegamos con un inventario de servidores, o sea, como, ¿cuáles son los, los, los datos o los truquitos ahí como que le estás siempre pegando a tus arquitectos para que te tengan casi así, este, súper al centavo, este, tus entregables? Sin comprometerte, bueno, a lo mejor tú me dices, claro, no, no, no
2: son súper no. rudos. <ríe> Yo creo que, o sea, de pronto la forma de, de los entregables no, no es tan relevante, pero sí tener muy claros los, los escenarios dentro de la arquitectura y, y que esos escenarios se puedan exponer y que los arquitectos con, con criterio y con justificación eh, puedan recomendar de alguna manera los, el, uno de los escenarios porque digamos que para eso es que estamos ahí nosotros, ¿cierto? para Un, un arquitecto normalmente va a tener un trade-off y, 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 y no siempre va a tener el escenario perfecto, porque hay restricciones, porque hay presupuesto, entonces creo que lo importante y lo, y lo que yo le pido a, a los arquitectos es que tengan un, un muy buen criterio, que sea con fundamento en el momento que, que haya que investigar, habrá que investigar, eh, en el momento en que, no, en que no se sepa o yo no sepa como arquitecto ¿Cómo me debo desenvolver? Es muy importante pedir ayuda porque pues, afortunadamente somos un, un equipo muy grande donde vamos a encontrar expertos en, en, en una disciplina en particular, en una plataforma, especialistas, entonces el arquitecto no es el que se, se las sabe todas, ¿cierto? Pero sí es el que tiene esa capacidad de poder orquestar esos talentos y conformar los escenarios para proponer una solución o una toma de decisión desde el punto de vista de tecnología. Eh, entonces, creo que eh, es importante el entregable, pero no es el fondo, ¿cierto? O sea, no, para, para nosotros no, no, no es el fin, es un poquito más lo, lo que logre desarrollar el arquitecto para, para tomar una decisión.
1: Oye, Diego, nos decía un paisano tuyo de, de Bogotá, Jorge Villalobos, en el episodio número 9-10 de este, de este podcast, que uno de los retos que tiene la Oficina de Arquitectura Empresarial es lograr influir al interior de las organizaciones en la toma de decisiones. Es decir, que no, ser, que no sirva simplemente como una área reactiva, sino que participe activamente en las, en las mesas de, de toma de decisiones eh, es algo que tú has visto, todavía seguimos luchando para que a los arquitectos se les tome en cuenta cuando se va a comprar un nuevo RP, un core bancario, cuando se va a migrar a la nube, es decir, o, o, o ya, ya, ya formamos parte de esas, de, ya, ya influimos, vaya, ya, 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 ya estamos influyendo al interior.
2: Total, yo, yo soy un convencido de eso y, y creo que lo, que, que lo hemos logrado como equipo, o sea, digamos que... Eh, hay, algo, hay, hay hay un punto muy importante y es que el arquitecto empresarial tiene que ser muy muy buen comunicador. O sea, la comunicación es, es un factor clave ahí, ¿cierto? Y porque él debe tanto sentarse con el negocio y hablar en el lenguaje del negocio y además también sentarse con los técnicos y, y conversar en, ya en un contexto más técnico. Entonces, influenciadores... Totales. Nosotros siempre buscamos que lo, lo que tú decías, que no sea reactivo, que no espere que el negocio venga y me busque, sino nosotros empezar a buscar el negocio y, y eso después va a converger en que el negocio siempre me va a tocar las puertas eh, y también eh, hemos dentro del gobierno, hemos determinado que las decisiones de tecnología las tomamos desde arquitectura empresarial, Obviamente no solo, ¿cierto? Conformamos un equipo para que, no sé, todas las funcionalidades, si estamos hablando de un ERP, estemos seguros con el negocio que nos los está cubriendo X tecnología. Y nosotros, obviamente ya con la práctica que tenemos, empezamos a machar eso con los procesos, con las plataformas tecnológicas y buscamos tomar la decisión más adecuada para la empresa, ¿cierto? Entonces, Creo que sí, o sea, tenemos que ser muy influenciadores de cara al negocio y, y ser nosotros los responsables de, de esas decisiones, obviamente trabajadas en equipo, ¿cierto? Dentro de, dentro de un proceso.
0: Eh, jefe Diego, acabas de decir un tema que me gustó mucho la comunicación porque nos ha tocado hablar con muchos arquitectos que es que dice la página 10.1, sección 6 de Togaf y de Zachman y que según de acuerdo al metamodelo debes de hacer esta metasociación y, y uy, o sea, así nos podemos ir mucho y luego así como de,
2: y él qué dijo <risa> entonces sí, sí, yo creo que y creo eso está cambiando también pero creo que antes éramos muy puristas sí demasiado sí, sí. puristas muy apegados a la letra pequeñita del framework, eh, yo me gusta ser un poquito más pragmático, ¿cierto? O sea, eh, obviamente el framework es una guía, o los frameworks de industria son una guía, pero, pero me gusta materializarlo un poco más, me gustan más las técnicas, porque, porque las técnicas me ayudan a, a aterrizar, y, y, y me ayudan a tener diferentes variables que al final me van a apoyar la, la toma de una decisión. Eh, 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 creo que ahora, por lo menos, nosotros buscamos que los arquitectos empresariales sean muy pragmáticos, que no, aunque en ciertos momentos tienen que abstraerse y subirte un poquito de nivel, nos gusta que también bajen al detalle y que no se queden únicamente en la filosofía de la pintura o de ese big picture, sino que traten o busquen que eso se logre, ¿cierto? Que llegue al delivery, que pueda ser materializable todo lo que ellos definan, porque eh, era otro problema del pasado o seguramente en algunas organizaciones todavía, eh, donde el arquitecto empresarial únicamente se queda con ese big picture, pero después hacia allá no pasa nada más.
1: Y, y recientemente, Diego, tal vez tú no te acordarás, pero yo me acuerdo que publicaste un artículo de los 10 principales errores de, dentro de la arquitectura empresarial y uno de los errores que mencionaba el artículo era justamente esta parte purista que tú decías, ¿no? Tratar de implementar frameworks de arquitectura empresarial con un sentido 100% puristas y no tener siempre un foco hacia la estrategia del negocio, sino que las herramientas tecnológicas sean las que dicten la estrategia, lo cual pues obviamente no es lo, lo más recomendable, ¿no? Que la tecnología sea la que te dicte la estrategia y no el negocio el que la haga. Yo 100%. sé que es fácil decirlo, pero es un reto.
2: Es un reto, es un reto 100% de acuerdo. Eh, definitivamente debe ser desde el negocio, ¿cierto? Donde se apalanca la estrategia y nosotros debemos ser unos habilitadores para que eso se logre. Eh, es un gran reto porque estábamos muy acostumbrados a, a arrancar desde la tecnología, pero no, 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 no es lo recomendable, ¿cierto? O sea Juan, Porque ahí seguramente no voy a llegar al, al rumbo donde, donde la estrategia quería que llegara. Entonces, creo que sí es vital siempre tener en cuenta al, al negocio y partir desde ahí para para de ahí ya con los principios de la arquitectura y, y, y aprovechando el conocimiento que tenemos en el equipo de arquitectos, en, a, a apoyar al negocio para que logre las soluciones que está esperando.
0: Digo, súper, súper espectacular, pero no sé si ya has visto aquí el reloj y mira cómo se nos fue el tiempo. Wow. O sea, oh, sí. Fue rapidísimo.
2: Tenía miedo, <risas> pensé que...
0: <risas> que... Que a lo mejor, <risas> este, que, creo que se nos, se nos fue muy rápido. Yo tampoco no lo sentía hasta ahorita que volteé a ver. Se nos fue rapidísimo. Y amigo, quisiera hacerte una pregunta que realmente es un espacio aquí abierto. Este, algún mensaje de, de paz, Diego, algún mensaje que le quieras hacer a nuestra audiencia o, últimamente, o, o los últimos meses nos han seguido muchos estudiantes pero también ya tenemos arquitectos este pues ya ya podría llamarlo consolidados o consagrados incluso, entonces no sé si, si nos podrá regalar un mensaje para, para ellos desde, desde la jefatura
2: Bueno, pues yo, yo, yo pensaría eh, que, que crean mucho en en, en lo que quieren ser y a dónde quieren llegar, que sean a, ambiciosos, que tengan ambición o sea, yo creo que eh, uno, co, como mi jefe dice, uno debe lanzar el, el testigo que uno le lanza al perrito lanzarlo más lejos de, desde donde, hasta donde el perro pueda llegar y, y, y eso es ser ambicioso, entonces crean mucho en lo que quieren ser que seguramente a través de lo que vayan viviendo van a ir llegando a, a ese ser que, que quieren ser al final. Entonces, es, es creer en uno mismo que las cosas se van dando eh, y van llegando por el propio trabajo y por el propio esfuerzo. Nada va a llegar fácil, ¿cierto? La, eh, ese tema de, de la suerte es, es como muy debatible. Eh, todo llega con, con, con mi esfuerzo, con mi trabajo, con mi dedicación, Obviamente siempre, siempre pensando en, en, en hacerle el bien a las personas como principio y, y seguro van a llegar a, a la cúspide. Entonces hay, hay que tener ambición, ese es como el mensaje que yo les daría.
1: Muchas gracias Diego por tus palabras. Definitivamente creemos que eh, las posiciones es el resultado de mucho esfuerzo y mucha disciplina. Entonces eh, el hecho que tú estés actualmente como Chief Architect de uno de los bancos más importantes de Sudamérica pues es el resultado de toda la disciplina que, que ejerciste en todos estos años en, en Medellín y en las diferentes posiciones que tuviste anteriormente, entonces estamos bien contentos Diego de que nos hayas regalado estos minutos, creo que amerita otra conversación ya que hubo muchas preguntas que se quedan en el tintero como por ejemplo que las diferencias regulatorias que existen entre los países un arquitecto cómo tiene que afrontar esos requerimientos regulatorios que le exige la superintendencia financiera eh, nos gustaría entender más si es posible, porque ha habido ocasiones que nos preguntan que si puede haber más de un Chief Architect eh, dentro de una organización o más bien es una posición como el director general, que nada más es un solo director, te repito hay muchas preguntas que de verdad se nos quedan en el tintero, pero la, la intención es que eh, este primer episodio que grabamos contigo sirva simplemente como abre bocas de lo que se viene en un futuro si no lo permites claramente Diego eh, seguir conversando contigo este, y pues sería un placer volver a repetir un episodio más adelante
2: No, el placer es mío, o sea, en realidad me, me sentí muy a gusto acá en la conversación eh, y, y bueno, no, a, a agradecerles a, a, antes por, por tenerme en cuenta Y seguro, o sea, si, si podemos tener otra oportunidad, eh, no hay ningún problema súper dispuesto.
1: Para quienes te quieren seguir, Diego, nada más, confírmame. Eh, que te busquen en las redes sociales con tu nombre completo, Diego Mauricio Silva Arias, y, sí. pues, allá aparecerás, y, Tal, este... Claro.
2: Diego y, Mauricio y, Silva Arias, y así me van a encontrar.
1: Excelente, bueno, pues, ya escucharon, audiencia, eh por favor recuerden darle clic a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos, compartan por favor estos episodios para que más personas se beneficien de todas las experiencias que estamos aquí recolectando eh, para que más personas se apasionen de la práctica de arquitectura empresarial ayúdenos por favor a que eh, la comunidad crezca, hoy en día ya casi somos 800 seguidores del canal de, de Hablemos de Arquitectura Empresarial, así que bueno pues no nos queda otra cosa más que agradecer que nos sigan y por favor no se pierdan el siguiente episodio que va a estar también súper bueno como este que acabamos de tener con Diego. Así que bueno, arquitectos, pues no, les, no nos queda otra cosa más que agradecerles y que hablemos de arquitectura empresarial. Hasta luego.
2: Hablemos de arquitectura empresarial. Bye. Sí.
1: Gracias, Diego. Bye.